La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. que estemos trabajando en nuestra vida de oración, en nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, así que vamos y vamos y vamos adelante, todos juntos. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿qué tal cuando te suena el teléfono y te sale una voz y te dice, hola, ¿cómo está usted? Y usted queda así como que eh, ya, le estoy llamando por tal cosa y empiezan a hablarle sin identificarse. ¿Qué, le, qué hace usted? ¿Cuál es su reacción? Usted se queda así como que, uy, verá, ¿y, ¿y quién es? O sea, yo, yo no sé quién me está hablando, se supone que debo saber quién es porque ni me saludó bien, ni se identificó. Así que esta persona está asumiendo que yo sé quién es o algo raro está pasando aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando no sabes quién está al otro lado y te toca hablar o te toca comunicarte o conversar con esa persona. No sabes lo que vas a decir, tienes que ser un poquito cauteloso porque no sabes a quién te estás dirigiendo, no sabes qué tono usar, tú no sabes si es el presidente o el que te trae la pizza. Uno de los dos, ¿verdad? No sabes qué palabras son apropiadas o adecuadamente. Si no sabes mucho sobre la persona que está al otro lado de la línea, probablemente vas a ser más formal, vas a ser más serio, vas a ser más cauteloso, como dije. Ahora, entonces podemos decir que la proximidad y la relación, ¿vieron esto? La proximidad y la relación con quien hablas determina tu conversación. Tu conversación va a ser determinada por la manera en que tú conoces a esa persona que está al otro lado de la línea. ¿Con quién estás hablando? Y lo mismo es cierto con Dios. Dependiendo de cuánto conoces a Dios, así van a ser tus conversaciones con Dios. Piensa en esto, ¿verdad? Porque es cierto que cuando yo tengo un conocimiento más íntimo y profundo con Dios, mi conversación va a ser más íntima y profunda con Él. Pero si no conozco bien de Él, lo voy a tratar de lejitos, con cuidado, porque no sé ni cómo acercarme a él. Y yo quiero que en este tiempo pensemos, el título del mensaje hoy es ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Con quién te crees que estás hablando? Cuando vienes a hablarle a Dios, ¿con quién te crees tú que estás hablando? Tu comprensión de quién es Dios moldea todo en tu vida, incluyendo tu vida de oración. ¿Oyeron eso? Lo van a ver en la pantalla. Todo, tu comprensión de quién es Dios moldea todo lo demás en tu vida, incluyendo cómo tú oras. Vas a influir en tu oración, cómo tú conoces a Dios. Nada va a influir más en tus oraciones que tu conocimiento acerca de Dios. Mire, alguna gente piensa que Dios es un gruñón, un malhumorado, enojado, que está molesto en todo tiempo y que nunca hay manera de complacerlo. Hay gente que así es que ve a Dios. Y así es su Dios. Hay gente que piensa en Dios y piensan que es como si fuera un tigre que está esperando agarrar a su presa para agarrarlo y aplastarlo y comérselo, devorarlo. Que no haga ningún movimiento falso, me descuide porque me agarra Dios. 
Hay personas que cuando piensan en Dios, piensan que es un Dios que siempre está enojado y de mal humor, ¿verdad? Y piensan que constantemente cambia de opinión. Hoy está contento, mañana está enojado y ya yo no sé si hay que hacer con este Dios. Ideas acerca de Dios. Alguna gente piensa que Dios es como un policía cósmico que está con el bastón allá arriba, con la macana, esperando darle macanazo a uno. Que siempre anda buscando, hey, me vas a seguir, vas a cumplir mi ley. Como si fuera un policía desde el cielo. Hay gente que se cree que Dios es como santa. Él es santo, pero no es santa. Sí, porque piensan que Él está haciendo una lista de los que son buenos y los que son malos. Como dicen, you're not, you're nice. Se piensan que a Dios solamente vengo cuando quiero algo. Como si fuera el santa el día de Navidad. ¿Qué pasa? Que tenemos ideas acerca de Dios. Hay gente que se cree que Dios es como plastilina. Yo formo a Dios y formo mi idea acerca de Dios como yo lo quiero. Porque Dios es relativo. Si tú piensas que Dios así, así es Dios para ti. Tú te haces tu idea de Dios y eso es bueno para ti. Tú te haces tu idea de Dios también. Y pensamos que Dios es como plastilina y lo formamos. De hecho, en este país, en Estados Unidos, hay una persona que públicamente comenzó en una iglesia como esta. Hoy en día es más famoso que quién sabe yo, que quién sé yo en este país y en el mundo. Y ahora ha dejado el cristianismo, según dice, porque Dios es relativo. Dios es lo que tú quieras de Él. Si tú quieres que Dios sea tu abuela, Él es tu abuela. Si tú quieres que Dios sea así o asado, como sea. Su nombre, esta persona, tiene tanta influencia en este país y en el mundo entero. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, Dios es relativo, Dios es lo que tú quieras que Él sea y punto y se acabó. Entonces, hacen a Dios lo que le da la gana, cuando Dios es Dios y nosotros no lo podemos formar a Él. Mire, si usted por forma todas las ideas del mundo, si ponemos todas las ideas suyas, las mías, los que están ahí alrededor, de todo, todas las ideas juntas para sondear a Dios, todavía nos quedamos cortos, porque Dios es mucho más de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Pero una cosa sí yo sé acerca de Dios y yo creo que usted lo sabe también. Y vamos a ir a algo sencillo pero complicado. Y está en el Salmo 100 en el verso 5. En el Salmo 100 en el verso 5, un verso tan corto con una palabra tan sencilla pero a la vez tan poderosa. Y dice en el Salmo 100 en el verso 5, porque Jehová es bueno. Dígalo conmigo, Jehová es bueno, Jehová es bueno. Su misericordia es para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, te damos gracias por esta palabra. Podemos creerla con todo nuestro corazón, Señor, y saber, entender parte de quien tú eres, de tu carácter profundo, desde lo más profundo que podamos verte. Eres un Dios bueno. Eres un Padre bueno. Y hoy queremos, Señor, confiar en tu bondad y saber que si tú eres bueno, tienes buenos planes para nosotros. Y queremos, Señor, conocer tus buenos planes para tu pueblo. Padre, te pedimos en esta hora que tu nombre bueno sea glorificado. Padre, que tu pueblo santo sea edificado. Y Padre, cualquiera que necesite de la gracia de Jesús, en este día, 
pueda recibirla en Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, muy bien, entonces pensemos en esto, Dios es bueno, ok, Dios es bueno, entonces voy a darle hoy cinco cositas acerca de la bondad de Dios que nos pueden ayudar en nuestras oraciones, número uno, los planes de Dios para mi vida siempre serán buenos, si Dios es bueno, sus planes siempre son buenos, amén, vieron eso que sencillo, Qué fácil, la Biblia nos dice que Dios es santo, nos dice que Dios es justo, nos dice que Dios es fiel, que Él es bondadoso, que Él es amoroso, que Él es fiel, nos dice que Dios es bueno, su carácter, Él es bueno, no solamente Él hace cosas buenas, Él es bueno, bondad es parte de su carácter, por lo tanto de Él fluye, bondad, Él hace cosas buenas. Mire, si Dios no fuera bueno, usted no tendría ni una buena razón para orar. ¿Para qué orarle a un Dios que no es bueno? ¿Vieron eso? Dios es bueno, por eso es bueno orar. Es que es tremendo. Mire, la gente dice, es que hay tanta maldad en este mundo, pastor. ¿Por qué hay tanta maldad? Yo venía pensando en eso esta mañana y precisamente a las seis de la mañana, oyendo la radio, un mensaje, oía a alguien que estaba preguntándole a un pastor en la radio, ¿pero por qué hay tanta maldad en el mundo? Y la gente se pregunta... Yo creo que la respuesta puede ser bien complicada, pero a la misma vez bien sencilla. ¿Usted sabe por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué sucede tanta atrocidad en este mundo? Porque Dios le dio a usted y a mí opciones. Si Dios nos da opciones de lo bueno y lo malo, ¿qué hemos elegido? Lo malo. Entonces, si usted quiere que se acabe el mal, entonces dígale a Dios, quítame opciones y solo haz tu voluntad y no haga yo lo que yo quiero o lo que yo entiendo o lo que yo deseo. Solo tu voluntad. Pero nosotros tenemos opciones. Y Dios nos da opciones y por eso es que hay tanto mal en este mundo. Porque la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Y, y elegimos el mal. Por eso es que hay tanto mal. Nosotros podemos mirar y decir, ay Señor, tanta guerra, tanta muerte, tanto esto, violaciones, qué crímenes, qué balacera, qué todo esto. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos opción y no tenemos la capacidad entera, digo entera porque por aquí vamos, como Dios, de hacer solamente lo que es bueno, siempre lo que es bueno. Mire, la bondad de Dios es un regalo, los planes de Dios también, mire, los planes de Dios para su vida van a ser buenos porque Dios siempre es bueno y Dios no puede negarse a sí mismo porque si Dios hace algo malo, niega que Él es bueno y no puede. Todo lo que Dios hace es bueno, así que es bueno estar con Él, amén. Muy bien, pensemos en esto, Jeremías 29, 11 y 12, estos versículos que mucha gente se lo sabe de memoria, se los regalo por aquí, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Oyeron eso? Dios tiene planes, ¿y planes para quién? Para usted. Y los planes que tienen para usted son planes buenos. No de problema calamidad, no, no para un fin malo, va a tener problemas. Pero Dios tiene buenos planes para nosotros. Tiene un futuro, tiene para nosotros esperanza. Entonces podemos confiar en Él y saber que como Él es bueno, puedo venir a Él. ¿Usted ve la conexión de aquí? Que Dios tiene planes, propósitos y que usted puede orar y venir a Él por esos planes. Lo he dicho muchas veces, y mire, usted no está aquí por accidente. 
Usted no nació por accidente. Hay padres accidentales, padres que no planificaron tener hijos, pero usted nació, ups, salió usted. Y eso no fue, podría ser un ups de papá y mamá, pero es un wow de Dios, porque Dios fue quien te creó y Dios fue quien te entretejió en el vientre de tu madre. A Dios no le toma nada por sorpresa. ¿verdad? Entonces es posible que aunque tus padres no te hayan planeado, tú estabas en el plan de Dios. Qué mejor que eso, ¿verdad? Dios tiene un plan para todo. Mire, Dios tiene planes hasta para los mosquitos. ¿Sabe cuál es el plan de los mosquitos? Picar. Ese es el propósito de los mosquitos, ¿verdad? Picar. Bueno, pues ¿y qué hacen ellos? Pican. Entonces, Dios tiene todo, tiene, todo tiene un plan y un propósito. Y Él nos ama y pensó tanto en nosotros que mandó los mosquitos. No, no, estoy bromeando. ¿verdad? Pero Dios tiene planes y nosotros vamos a entender sus planes cuando oremos, cuando busquemos de su presencia cada día, cuando estemos sabidos de que, como dijo el hermano Brevé, no hay que buscar tanto, Él está allí. A veces nosotros andamos en búsqueda de Dios y Dios dice, ¿dónde me andas buscando si he estado aquí? todo el tiempo, ¿verdad? Tengo buenos planes para ti, así que no te preocupes. Miren, es bueno. Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que atesoras para todos los que te temen y que a la vista de la gente derrama sobre los que en ti se refugian. A la vista de todos, Dios derrama bendición sobre nosotros porque Él es bueno. Y yo quiero que usted entienda una cosa, porque dice allí que en su bondad Él atesora para los que le temen estas bendiciones. Cuando usted guarda, atesora o almacena, la palabra que está usando allí en el hebreo es almacenando. O sea que Dios almacena bendiciones para derramar sobre nosotros. Cuando usted almacena o guarda algo, ¿qué está haciendo? Está planeando, está planificando para luego, está guardando para después. Usted está preparado para después, usted tiene planes. Usted guarda algo porque tiene planes para eso, el próximo año, el próximo mes, la próxima semana. Lo mismo Dios tiene tantas cosas guardadas para nosotros que Él las va a derramar sobre nosotros a su tiempo por su bondad, porque Él es bueno. Ahora nosotros entonces, ¿qué hacemos? Oremos, descubramos, miremos. La Biblia dice, no tienes porque no pides. Y si pides, pide mal. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendamos a pedir y pidamos con confianza, acercándonos al trono de su gracia, que Él nos escucha. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, exactamente. Entonces, si en Dios, todo lo que puede hacer por ti es bueno. Dios todo lo que hace es bueno. A veces duele lo bueno, pero Dios es bueno. Y a veces lo que Él hace bueno en nosotros nos va a doler porque Dios quiere mejorarnos, hacernos crecer y perfeccionarnos hasta la imagen de Jesucristo. Y aunque eso duela, al final vamos a decir... Qué bueno, porque Dios ha sido bueno. Usted no es perfecto, pero Dios prometió. Y Él tiene un plan perfecto para perfeccionarte y Él lo va a perfeccionar. Amén. Créalo, porque Él es bueno. Aún cuando tomamos malas decisiones. Tenemos que entender una cosa. A veces nosotros tomamos malas decisiones y ahí nos estancamos. Porque esa mala decisión nos enfoca, nos hace enfocarnos en esa decisión y de ahí no podemos salir. Nos enfocamos nosotros mismos y nos estancamos. Cuando Dios dice, quieto, porque tus malas decisiones no son tan grandes como yo y yo soy bueno. 
enfoquémonos en él entonces. Mire, vayamos un poquito más adelante en Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todos se saben estos versículos y lo usan en los funerales, pobrecitos. Ustedes saben que siempre le digo eso. Pero la verdad es que sabemos que todas las cosas que a usted le suceden, todas las cosas que a usted le suceden, óigame bien, cuando usted está en Cristo, cuando usted vive para Dios, cuando usted pertenece a Él, no hay nada que le suceda a usted que no haya pasado por las manos de Cristo primero. Y todo lo que llega a usted no fue porque a Dios se le zafó, no fue porque Dios no lo pudo detener, es porque Dios lo permitió. Es porque Dios así lo designó, es porque Dios es soberano, pero en su soberanía Dios sigue siendo bueno. No falla. Mire, hay cosas amargas que van a venir a nuestra vida, hay cosas que van a saber mal, hay cosas que nos suceden que nos van a llevar a nosotros a pensar, ¿y qué es esto, mi Dios? ¿Por qué? Pero cuando Dios agarra todas esas cosas que a ti te suceden y las junta en su plan divino, sabemos entonces que Dios es bueno. ¿Cuántos de ustedes, si yo le doy ahora una taza de harina, se la comen? ¿En una taza de harina? No, si Romina está ya peleando ya porque no quiere harina. ¿Está bien? Hagamos una cosa, deme la harina. Le voy a dar dos huevos crudos, cómaselo. ¿Alguno de ustedes cómaselo? Cosa tan fea. Es más, mira, hagamos una cosa, le voy a dar dos cucharadas de sal, trágueselas. ¿A qué sabe? ¡Bah! Es más, ¿sabe qué? Le voy a dar una taza de aceite. Tómesela. Aceite de maíz. ¿No quiere? Bueno, está bien. Entonces hagamos una cosa. Vamos a juntar todos esos ingredientes y hagamos un pastel. A ver si no me lo como. ¿Vieron eso? Así mismo nos pasa en la vida. A veces Dios nos tira harina. Y nosotros... ¡ah! Nos tira con los huevos y no, no. Y Dios nos tira sal y decimos, ¿qué es esto? Pero después Dios hace un pastel con eso y decimos, wow, Dios, estás pasado, estás pasado porque tú eres bueno. ¿Vieron eso? Entonces, tengamos eso presente, ¿ok? Mire, mire en, Gal en Génesis capítulo 50, ¿ustedes se acuerdan de la historia de José? ¿Saben quién era José? Uno de los hijos de Jacob. A este muchachito era el favorito de papá. Y lo agarraron los hermanos y dijeron, vamos a deshacernos de este condenado porque ya nos tiene mal que papá, solamente a él, solamente a él. Y agarraron a José y decidieron, lo matamos. Después dijeron, no, es que está, está feo. En vez de matarlo, vamos a tirarlo en un hoyo. Y lo que sea, no, pues vamos a venderlo. Lo vendieron, lo hicieron esclavo por allá en Egipto. Y estando él en Egipto, lo metieron preso injustamente. Sufrió penalidades hasta que por fin... Todo el sufrimiento, estar preso, tirado en un hoyo, vendido como esclavo, todo sufrimiento, pena de casi muerte, ahora José se ha convertido en el hombre más poderoso en el imperio egipcio. El faraón hacía lo que dijera José. Y cuando por fin pasan hambre y llegan sus hermanos pidiendo comida y todo, se asustaron cuando él se reveló y dijo, soy yo José. De seguro nos vas a matar. Y él dijo, ¿saben qué? No, miren lo que dice. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. 
Dios me hizo pasar a mí tanta dificultad, tanto horror, tanto sufrimiento para salvarlos a ustedes. Esto es un prototipo de Jesús. El sufrimiento de uno para el beneficio de todos. Exactamente cuando Jesús murió en la cruz, sufrió como Redentor, sufrió en esa cruz lo que nosotros merecíamos, pero Él pagó, Él lo sufre y usted y yo nos beneficiamos porque Dios es bueno. Por eso podemos venir a Él. Por eso, ¿por qué no venir a Él entonces? Viendo lo que Él ha hecho. A veces Dios toma lo amargo y hace algo dulce. Cualquiera puede sacar algo bueno de algo bueno, pero solo Dios puede sacar algo bueno de algo malo. Así que créale, porque Dios es bueno. En Romanos 5.3 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar paciencia o resistencia. Las pruebas nos ayudan a ser más fuertes. Mire, a veces nosotros nos quejamos por lo que pasamos, pero lo que pasamos es necesario para que conozcamos la bondad de Dios. Cuando nos encontremos en problemas, entonces podemos regocijarnos porque tenemos uno más grande que los problemas, porque Dios es bueno. Dios está mucho más interesado en cambiar nuestro carácter que cambiar nuestra comodidad o incomodidad. Muchas veces nosotros oramos porque queremos estar cómodos. No se trata de comodidad la oración, se trata de conformidad, de conformarse a la imagen de Jesús. Tengan mucho cuidado. No usemos la oración solo para nosotros estar cómodos. Recuerda una cosa, al final de todo, a Dios lo que le interesa es tu carácter, como dije, no tu comodidad. Tú no te vas a llevar tu carro al cielo, por más que guardes la llave. Tú no te vas a llevar dinero al cielo. Es más, no te vas a llevar ni siquiera a tu esposa, a tu esposo. No te vas a llevar a tus hijos. Tú te vas por tu cuenta solito cuando Dios diga. Cada cual es responsable de responder al llamado de Dios. Nada te puedes llevar. Pero Dios es bueno. Así que órale, porque Dios es bueno. Así que alístate, porque a Dios le interesa. Todo lo que Dios hace en mi vida, lo hace para mi bien. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Todo lo que hace Dios en mi vida. Mire eso, todo lo que hace Dios en mi vida lo hace para mi bien. Todo lo que hace Dios en mi vida lo hace para mi bien. Bueno, próximo, sigamos. Como Dios es siempre bueno, entonces Dios siempre me da lo que necesito, no lo que merezco. ¿Se imagina usted eso? Si Dios le diera a usted su merecido, si Dios le diera a usted lo que se merece, no estuviera aquí, yo no estuviera aquí. Dios no nos da lo que nos merecemos, Dios nos da lo que necesitamos. Gracias a Dios que Él conoce lo que necesitamos. En el Salmo 103, versos 10 y 12 dice, no nos trata conforme a nuestro pecado, no nos paga según nuestras maldades. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos está el oriente del occidente. Vamos uh, a pensar en esto. Me gusta esto porque, ¿qué tal si Dios, Dios dice que Él ha tomado nuestras malas acciones y las ha echado más lejos desde oriente a occidente? Yo le hago una pregunta. Cuando usted mira los cuatro polos o los cuatro, eh, cuando se orienta en las cuatro direcciones, hacia arriba está el norte, hacia abajo está el sur. Si usted mira el planeta, arriba hay un polo, se llama el polo norte. Ahí ya, llegaste y ese es el polo norte. Cuando bajas, llegas por la Antártica y llegas al polo sur. Wow, ustedes sí saben de geografía. Entonces, y ahí está el límite, llegaste al polo sur. 
Si vuelves, si, si, si llegas al polo sur y sigues, vas a volver hacia el polo norte. Sigas al polo norte, ¿verdad? Así. Ok, pero hay dos puntos definidos. Ahora, si usted se va hacia el oeste, ¿cuándo termina el oeste? Se va a seguir dando vuelta. Si se va hacia el este, ¿cuántas vueltas tiene que dar? Tiene que seguir. Es interminable. Y usted se imagina que Dios dice, como está lejos el oriente del occidente, así yo he apartado las maldades y las iniquidades tuyas. Ah, yo encuentro eso geográficamente bien interesante. Salmo 51, en el verso 1 y 2, el, el escritor del, sal, del Salmo 51, David, el rey. Yo quiero que entienda una cosa. Y yo creo que ustedes se saben la historia de memoria. David, siendo rey, miró por la ventana, vio a una muchacha bañándose y dijo, ¡Wow! Esa la quiero yo, una mujer casada. Y la pobre, obligada, se fue con el rey. Y el rey, David, dijo, bueno, tiene marido, no me queda de otra. Hay que votarlo, hay que votarlo. Y lo mandó a matar. Ahora vemos a David, el adúltero y el criminal, hablando con Dios. En el Salmo 51 y dice... Ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa, ¿qué? Bondad. Que eres bueno. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Oh, my God. ¿Cuántos de ustedes, si le cometen adulterio contra usted, usted lo acepta? Si lo traicionan, con adulterio. ¿Cuántos de nosotros aguantaríamos que nos maten a un ser querido y luego nos vengan a decir, acéptame, perdóname, porque tú eres bueno? ¿Sería usted tan bueno como para aceptar a esa persona? ¿Como para perdonarle? Probablemente, a mí me hace eso, eres hombre muerto. ¿A usted le hago eso? Soy hombre muerto. ¿Verdad? Porque nosotros somos así. Ah, la que me hiciste. Esa no te la perdono. Jamás. Y cargamos con eso allí. Pero eso, eso es un mensaje interesante acerca del perdón. Pero mire, lo que yo quiero que entienda es que cuando David se acercó a Dios, no se acercó a Dios y le dijo, mira, yo sé que yo hice este problema. Yo sé que yo soy responsable por la muerte de ese tipo. Yo sé todo lo que he hecho pero tú sabes que yo soy un hombre conforme a tu corazón. Pero tú sabes que yo soy el rey, yo soy bueno. Desde que yo soy el rey, este rey no prospera. No. David no se podía presentar ante Dios por su bondad. Perdóname porque soy bueno. Si fuera bueno, no necesitas perdón. David viene a Dios y le dice, perdóname porque tú eres bueno. Conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad porque si depende de todo David está frito tenía que depender de Dios gracias a Dios que Dios es un Dios lleno de misericordia y que su amor perdura para siempre y que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno porque si no estaríamos fritos entonces nosotros tenemos que pensar en esto nosotros no queremos distanciarnos de Dios 
por nuestro pecado. Necesitamos acercarnos más a Él. Por eso también necesitamos avivar nuestra vida de oración, porque constantemente pecamos. ¿Cuántos han pecado hoy? Tengo que levantar todo y hasta por número y todo, porque ya van varias veces. Ya perdí la cuenta. Y estoy en la iglesia. Y el pastor. Quiero que entendamos esto. Aún cuando pequemos, Dios sigue siendo bueno. Y Dios no rechaza a sus hijos cuando hacen mal. Los recibe y los restaura y los redime. Yo quiero que entendamos eso. Uno de los miedos más profundos que tenemos nosotros como seres humanos es el miedo al rechazo. Y Dios no nos va a rechazar después que Él nos ha tomado para sí. Mucha gente te puede rechazar, pero Dios después que te toma para sí, te hace su hijo, no te va a rechazar, no te va a dar la espalda y no te va a dejar. Porque Dios es bueno. Entonces, ¿cómo no venir a Él? Mire, yo quiero que entendamos esto porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que, mire, el Salmo 27, los versos 10 al 13 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca, mis enemigos me esperan, sin embargo, yo confío en que veré que la bondad del Señor mientras esté yo aquí en la tierra. Yo puedo estar abandonado, puedo estar abatido, avergonzado y en donde quiera, como quiera, y Dios sigue siendo bueno. Sin embargo, nosotros podemos esperar de Él, entonces, lo bueno, porque Él es bueno. ¿Sabe qué, Dios? La arruiné, la dañé, hasta aquí llegué. Pero tú eres bueno, tú eres misericordioso. Entonces, podemos orar, podemos venir a Él. Hebreos 4, del 15 al 16, dice Jesús, nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará para cuando la necesitemos. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios dice, mira... La hiciste mal, sí, pero te metiste en lo peor. Pero ven a mí, yo estoy aquí, yo sigo siendo bueno, te amo, no te dejo, porque todo, todo lo que él hace es bueno. Él tiene un plan, recuerde, no se olvide de eso. Ahora le voy a dar la próxima, número tres. Como Dios siempre es bueno, Dios puso mi bien sobre su propio bien. Esto puede sonar un poquito extraño. Dios puso el bien mío sobre el bien de él mismo. Prefirió que yo estuviera bien a él estar bien. Es lo que estamos diciendo. Eso es, eso es, esa es la buena nueva. Ese es el evangelio allí. Pónganse a pensar una cosa. ¿Cuántos cuentos usted puede leer? ¿Cuántas historietas? ¿Cuántas cosas podemos ver donde el rey es rey y el pueblo tiene que morir y sacrificarse y pelear para que el rey esté bien? Pero nosotros... No estamos en una historieta de esas, sino que vivimos algo muy diferente. En el caso nuestro, el rey es el que se sacrifica por el pueblo, por este pobre pecador. Eso es lo que hace él. Es totalmente lo opuesto. El rey muere para proteger a los pobres de su pueblo. Ese es el evangelio. Así se manifestó. 
Usted se merece ir al infierno. Usted se merece al infierno. Cada uno de ustedes, ustedes y yo nos merecemos el infierno. Usted no se merece otra cosa más que la condenación y el infierno. Y usted no me lo cree. Vaya la palabra de Dios, lo que dice Dios. Por cuanto todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, despojados, fuera, pateados. Aquí no cabe, aquí no puede entrar. Y solamente hay dos sitios, o estás en él o estás en el infierno. ¡Wow! Sin embargo, Dios dice, pero yo he hecho el trabajo. ¿Para qué? Para que usted no tenga que sufrir esa condenación. Así voy a tratar con tus pecados. Voy a preferir tu bien que el mío propio. Y así puso a su hijo que no pecó, que nunca falló, en una cruz por ti y por mí para pagar por los pecados tuyos y míos. Eso es el Evangelio. Mire, Juan 10, en el 14 y 15, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Él las conoce y ellas me conocen a mí. Si usted dice estar en Cristo, ¿lo conoce de veras? ¿Sabe usted que Él es bueno, que Él es el buen pastor? ¿Cómo así, Dios, eres tan bueno que vas a morir por mí? ¡Wow! Esto parece increíble. ¿Cuántos de ustedes, si tuviera un rebaño de ovejas, moriría por alguna oveja? ¡Bey! Si la veo un hoyo, yo no me voy a... Le digo goodbye. Yo, no. Yo no creo que... Yo no creo... Buen pastor, no. Así no. Mire, yo sé que esto suena un poco raro porque estoy pastor, pero nosotros no somos unos animales que uno lo deja en un hoyo ya. Somos humanos, somos hijos de Dios, hechos a su imagen. Pero fue el mismo Dios el que nos comparó con ovejas. ¿Por qué Dios nos compara con ovejas? Porque la oveja es el animal más inteligente de la creación. El más tonto. El más tonto de la creación. La oveja sin pastor se muere. No sabe sobrevivir. Las ovejas no pueden estar así en el como salvajes y silvestres y decir, no necesito un pastor como el perro, como el león. La oveja necesita pastor. La oveja sin pastor, ¿qué le sucede? Se muere. Y sin embargo, el buen pastor dice, no solo la oveja sin mí se muere, yo voy a morir por ella. Talk about a good shepherd, man. Un buen pastor, su vida da por sus ovejas. El mismo Jesús dijo en Juan 15, 13, el amor más grande que alguien puede demostrar es dar su vida por sus amigos. Y fue simplemente eso lo que Jesús hizo en la cruz. Un amigo que da su vida por los demás. Es el cuadro perfecto. El perfecto muere por el imperfecto. Jesús muere por mí. Nadie nunca se ha ofrecido pagar por mis pecados ni por los tuyos, excepto Dios mismo porque de todas maneras nadie tiene suficiente para pagarlo. Cuando Jesús murió en la cruz, no murió por causa de los romanos, murió de amor por ti, murió de amor por nosotros. Esa fue la muerte, el amor fue lo que lo ató a aquella cruz, lo que lo clavó a aquella cruz, el amor por nosotros, porque Dios es bueno. Y mire, lo que a veces nos cuesta entender es que Jesús murió para pagar por nuestros pecados y ya, eso es suficiente. Ah, pero pastor, ¿y qué tal si peco mañana? 
¿Qué tal si peco la semana que viene? Estás perdonado, hijo. Pero, pero, ¿qué tal si yo cometo un crimen? Estás perdonado, hijo, en Cristo. ¿Cómo así? Yo no puedo entender eso, pastor. ¿Cómo es posible que mis pecados futuros ya fueron perdonados? Bueno, te hago una pregunta. Hoy por hoy, por hoy, por hoy, por hoy, por hoy, por hoy, 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 hoy mismo. Marzo 13 hoy. Marzo 13. Te hago una pregunta. Jesús, ¿ha perdonado tus pecados de hoy y del pasado? Amén. Uy, solo tres amén. ¿Ha Jesús perdonado tus pecados ya? Amén. Ok, bien. ¿Y por qué no puede ser capaz de perdonar el futuro por adelantado? Eso nos parece raro, pero te hago una pregunta. ¿Cuándo hizo el trabajo para perdonarte Dios? Hace dos mil años. Jesús no está muriendo el 13 de marzo. Jesús murió hace dos mil años. ¿Vieron eso? Hace dos mil años Él murió y tú eres perdonado hoy. ¿Vieron? Entonces, ¿por qué no puede ser perdonado la semana que viene, el mes que viene? Y saber desde ahora que Dios te va a perdonar. Ah, porque se nos hace difícil. ¿Sabe por qué? Porque somos malos. Todavía queda de eso, ¿verdad? Como que quedan cosas allí que me hacen pensar a mí. No puede ser que Dios sea tan bueno y que por adelantado me haya perdonado. Porque entonces, si ya me perdonó por adelantado, living la vida loca. ¿Sabe que una cosa? Que eso es uno de los problemas que muchas otras denominaciones critican de nosotros, los bautistas. ¿Por qué? Porque aquí se predica que cuando tú eres salvo, Lumal, si eres salvo hoy, eres salvo por la eternidad y eso nadie te lo puede robar ni quitar. Y si Dios te escogió como su hijo y te selló y te dio su espíritu, no te lo va a quitar. Vas a ser salvo por la eternidad, ya está determinado, punto y se acabó. No importa lo que tú hagas en el futuro, ya fuiste perdonado. Entonces Lumal dice, ¡Woohoo! Y está bien que diga, ¡Woohoo! Celebre, porque la salvación es eterna y es permanente, pero no tienes licencia para hacer lo que te dé la gana, chico, porque voy y te busco. Ah, ¿vieron eso? Entonces muchas veces nuestras iglesias son criticadas por otras denominaciones. Es que los bautistas predican que una vez salvo, siempre salvo, y entonces eso da licencia para pecar. No, eso me da licencia para buscarle con más ganas de saber que él ha sido bueno y que me ha dado algo permanente. Eso me debe animar a mí a decir, mejor me tengo que portar. Porque tengo que ser santo, porque él es santo. Él no dijo, ahora que te perdoné, veías lo que te dé la gana. Cuando le digo a la mujer, le dijo, ahora vete. ¿Y qué le dijo? Y no peques más. Hay un aviso. Nosotros tenemos que trabajar rumbo a la santidad. Pero la salvación no la podemos trabajar. Ya él la trabajó, ya él la pagó. Cuénteme si usted puede hacer algo más grande que lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando Jesús murió en esa cruz, la salvación es segura. Y yo se lo digo a ustedes y se lo repito. Y todos los domingos yo tengo este mismo decir. ¿Por qué? Porque todavía hay algunos que están ahí sentados que mañana dudan de su salvación en Cristo. Porque piensan que usted tiene el poder para perderla. Y si usted tiene el poder para perderla, entonces Dios no tenía poder para ejercerla. Completa y segura. Recuerde eso. ¿Cómo es posible que usted es perdonado hoy y no puede creer que es perdonado la semana que viene? Si el perdón se ofreció hace dos mil años. No tiene sentido si usted lo pone matemáticamente y en cronología. Su perdón es permanente en Cristo, pero no tiene licencia para ir a hacer lo que quiere. Bueno, segunda de Corintios 5.21, eso fue una chancadita o la ñapa. Dios hizo... 
que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. ¿Vieron eso? Fue lo que Cristo hizo, no lo que nosotros hagamos. Porque Dios derramó su bondad sobre nosotros, porque Dios siempre ha sido bueno. Y esta es la mejor noticia que podemos recibir Romanos 4.25 Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. ¿Vieron eso? Dios entonces hizo que Jesús muriera por nuestros pecados. Eso es Viernes Santo. ¿Vieron eso? Pero lo resucitó. Es el domingo de resurrección. Pronto, muy pronto en una iglesia cercana a usted. Lo que llamamos Semana Santa. Ahí está. Mire, ¿para qué? para llenarnos de su bondad. Yo quiero que entienda eso. Fuimos declarados inocentes porque Dios quiere llenarnos de su bondad. Mire, ¿qué vamos a hacer entonces? Si Él ha sido tan bueno, acerquémonos a Él, busquémosle. Mire, Romanos 8.32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo. Mire, Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? es que a veces nosotros los cristianos no parece que somos cristianos somos capaces de creer que Dios dio a su hijo lo más preciado de él por nosotros pero no le creemos que él es capaz de ayudarme a pagar los biles pero no le creo cuando tengo un problema que él es capaz de resolver no le creo en cosas pequeñas oh pero en esta obra grandiosa sí le creo ¿por qué? ¿acaso los biles tuyos son más grandes que Cristo? No, ¿acaso Dios se vuelve malo con una cosa y bueno con otra? No, Dios siempre es bueno. Creámosle, si te amó lo suficiente como para dar a su Hijo en la cruz, ¿no crees que te ama suficiente como para ayudarte con los problemas de tu vida diaria? Pero hay que orar, hay que venir a Él. No hay nada que no puedas traer a Dios en oración. ¿Vieron eso? No hay nada que no puedas traer a Dios en oración. No hay nada que no puedas traer a Dios en oración. Ahora, bien, dijimos que Dios es bueno, dijimos que Él tiene un plan para nuestra vida y su plan es bueno, dijimos que Dios es tan bueno que siempre nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos, y Dios es bueno porque ante todo pone mi bien ante el suyo propio. Ahora le doy la próxima, que ya casi nos vamos. Dios no le dice sí a cada petición. Gracias a Dios que Él no le dice sí a todo lo que yo le pido. Gracias a Dios que Dios de vez en cuando dice no. Gracias a Dios que de vez en cuando Él dice todavía no. Gracias a Dios que Él no dice sí a todo lo que yo pido. Si Dios dijera que sí a todo lo que usted y yo pedimos, sería un desastre. ¿Cuántos recuerdan la película de Jim Carrey? Cuando Dios le da la oportunidad a él, ¿verdad?, de... Ah, bueno, tú ¿sí? te crees tanto. Bueno, toma mi posición. Ahí está. Ahí, haz lo que tú quieras. El hombre se volvió millonario, se volvió famoso, se volvió querido, se volvió todo. Cuando la gente empieza a orar, él, y empieza a decir, sí, 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 a todo el mundo para sacárselos de encima. Sí, 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 ¿qué pasó con el mundo? Se volvió un desorden. Yo sé que eso es una ilustración bien pobre comparado con la verdad. Pero sepamos una cosa, si Dios le dice sí a cada uno de ustedes en todo lo que pidan y a mí, se vuelve esto un desastre. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Ahora, entonces, en Lucas capítulo 11, del 11 al 13, 
Ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿le darían una serpiente en su lugar o si le piden un huevo, le darían un escorpión? Claro que no, obviamente, claro que no. Ahora continúa, así que ustedes... Gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más su Padre Celestial da el Espíritu Santo al que lo pida. Qué lindo que nos ha dado su Espíritu, ¿verdad? Y nos tiene muchas otras cosas más guardadas, como le dije. Bendiciones atesoradas y guardadas. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Cuando Dios, nosotros vamos a él y le pedimos algo, si la petición no está de acuerdo con su voluntad, ¿cuál es la contestación de Dios? No. Y a veces nosotros tomamos el no de Dios como no y seguimos insistiendo cuando Dios ha dicho que no. Mire, cuando Dios dice que no es que no. Cuando usted le habla a sus hijos y le dice no. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho a un hijo suyo cuando yo digo que no es que no? Sí, un montón de veces. Mira que él tiene a su mamá la Como si no la conociéramos. No digo el nombre porque después se dan cuenta, María. Pero mire, le digo una cosa. Tan bella, todos la queremos tanto, María. Pero mire, como padres, nosotros sabemos que rompemos promesas y eso es doloroso porque decimos, no, 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 no. Y después damos la vuelta y lo hacemos, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Dios dice que no, es que no. Pero a veces, y, y, le, y, y le, le decimos a Dios, no me has respondido. Y Dios te dice, pues si te dije que no hace rato. Y seguimos insistiendo. Ahora, ¿qué tal cuando Dios dice, bueno, sí, pero no es el momento adecuado, te tienes que esperar? ¿verdad? Tengo la intención de dártelo, pero vas a tener que esperar. ¿Por qué? Porque necesitamos madurar o crecer. Yo creo que habíamos hablado un poco acerca de esto, ¿verdad? La madurez en nosotros va a ser la diferencia. Ahora, ¿qué tal también ahora cuando Dios, nosotros vamos a Dios y vamos con la petición correcta en la voluntad de Dios y le pedimos algo y Él dice, ahora sí, hijo, eso sí, de seguro. Y ya está. Ahora, el punto es que Dios nos está diciendo a nosotros que nunca nos va a dar algo que nos va a hacer daño. Aunque a veces nosotros cuestionamos a Dios cuando le decimos, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Porque estamos pensando que algo nos está haciendo daño y el autor de todo eso es Dios. Entonces usted está diciendo, Dios me estás haciendo daño. Tenga mucho cuidado porque usted se puede hacer mucho daño de esa manera. Ahora, bien, ¿cuántos de ustedes recuerdan la historia de una mamá que se acercó a Jesús para hablarle de sus dos hijos? Una mamá tenía sus dos muchachos, sus dos chamaquitos, y estos que parece que los quería, los quería tanto esa mamá. Y le dijo, Jesucito, ven para acá. Mis dos chamaquitos andan detrás de ti todo el día y toda la noche. Andan caminando contigo. Donde quiera que tú vas, contigo van. Todo lo que hacen, contigo lo hacen. Ahora te voy a pedir un favorcito, hijo. Cuando establezcas tu reino, me haces el favor, me pones a Jacobo aquí y a Juan aquí. Mis dos muchachos, uno a tu derecha y uno a la izquierda. Te va a ir bien. Claro, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero sepa una cosa, vino ella con la petición. Jesús, esto es lo que tú debes hacer. Esto es lo que te estoy pidiendo y esto es lo que yo quiero que hagas. Y Jesús le contestó en Mateo 20, 22. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Señora, usted no sabe lo que está pidiendo. No sabe. Tremendo, ¿verdad? En Isaías 55, del 8 al 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. 
¿Vieron eso? Número 5, la última. Como Dios es siempre bueno, Dios nos invita a vivir con Él para siempre. Qué invitación tan linda, ¿verdad? Que Dios nos invite a vivir con Él por la eternidad. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16, 17, dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. ¿Vieron eso? Ahora somos nosotros. Gracias a Dios que tenemos que hacer cosas buenas. Necesitamos orar para que Dios nos ayude a ser buenos como Él. Uno de, los, uno de los versículos lindos de la Biblia que mucha gente no se acuerda es el Salmo 23. En el Salmo 23, usted dirá, no, pastor, ¿cómo va a decir eso? Si todo el mundo sabe, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares dedicados, pastor, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, y se lo saben, ¿verdad? Y empieza por ahí, más o menos se saben los primeros tres o cuatro. Pero hacia el final del Salmo 23, uno de mis versos favoritos. Ciertamente tu bondad, dijeron, eres bueno, y tu amor inagotable o tu misericordia, me seguirán todos los días de mi vida si en la casa del Señor viviré por largos días, por siempre. ¿Vieron eso? Una vez más, que como me gusta este versículo porque digo, Señor, tú me andas persiguiendo y no me andas persiguiendo, no como cuando mi mamá me perseguía con un garrote, con una chancla, con una sombrilla, hasta con una plancha. No les miento. Con gancho de ropa, con palos, con vara. No puedo. Tenía tanto en su arsenal la señora. Y si la viera, una cosita así tan linda, hermosa. Pero lo hacía porque me amaba. Sin embargo, mire lo que dice aquí. Ciertamente tu bondad. Y tu misericordia, tu inagotable amor, me seguirán todos los días de mi vida. Dios te anda persiguiendo. Y te anda persiguiendo con misericordia, con amor, con bondad. ¿Para qué? Para llevarte a donde Él va a estar por largos días, por la eternidad, porque te quiere con Él. ¿Amén? Así que absolutamente usted puede estar convencido. Si Dios lo anda siguiendo, volteese, háblele, platíquele, ore, vaya a Él. No importa cómo usted se sienta o cómo usted pueda estar haciendo lo que le esté fallando a Dios, volteese hacia Él, Él está allí. Él sabe todo lo que usted necesita, Él sabe lo que lo puede hacer usted más feliz de lo que usted piensa ser feliz, porque Dios es bueno. Así que miren, ese debe ser el fundamento de toda oración. Yo vengo a Dios porque Dios, ¿a cuánto le gusta hablar con personas malas? Cuando alguien usted dice, ese es malo, digo, estoy haciendo un ejemplo, pero ese es malo. ¿Usted le gusta hablar con el malo? A mí me gusta hablar con los malos. Algunos te dirán, pastor, usted nunca ha hablado conmigo porque no lo conozco, a lo mejor. O es que son muchos y no me da tiempo. A lo mejor usted es bueno y yo no lo sé. Pero a nadie le gusta hablar con el malo. Todo el mundo quiere hablar con el bueno. Y si le estoy diciendo que Dios es bueno, entonces háblele. Háblele porque Él es bueno. Necesitamos, iglesia, orar y despertar nuestra vida de oración. Nuestro mundo necesita un cambio. Estamos viendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mire, cosas suceden cuando comenzamos a orar. En el Salmo 119, versos 37 y 41, oración. 
Dice el salmista, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida, renueva mi vida con tu bondad. Mire eso, aparta mis ojos de cosas inútiles. ¿Cuántos de ustedes podrían pensar en algo sencillo que pudiera transformar su vida de oración? Le voy a decir algo bien práctico y bien sencillo. Y se lo digo por mí y por cada uno de ustedes. Calcule el tiempo que usted pasa en los medios sociales durante el día. Mm, ahí dentro. Calcúlelo. ¿Usted sabe una cosa que su teléfono le dice? ¿Cuánto tiempo al día usted pasa en el teléfono en su pantalla? Calcúlelo. Imagínese que ese tiempo usted lo pase en oración. Lo digo por mí mismo. ¿Cuán diferente sería mi vida de oración? ¿Cuántos de ustedes se atreven a hacer un compromiso? ¿Y sabe qué, pastor? Voy a ayunar de los medios sociales. Por una semana. Nada más por una semana. ¿Sabe qué? No vuelvo a mirar el Facebook, no vuelvo a mirar el Instagram, ni el Snapchat, ni el Internet. No vuelvo a mirar nada de eso por una semana. ¿Cuántos se atreven? Oigo tres amén. Está bueno eso. Así se empieza, por uno. Entonces... Mire, si, si dice amén, hágale. Y si no dijo amén, hágale. A ver si nos atrevemos. Y decir, ¿sabe qué? Cada vez que me den ganas de ir a, a ver el Facebook. Ay, no, no voy a ver el Facebook, voy a orar. No, que voy. Ay, que me, Instagram. No, no Instagram hoy. Es a orar. Cada vez que usted hace la intención de agarrar el teléfono, agárrese de Dios. Y va a ver cómo Dios comienza a cambiarnos. Incluyéndome a mí. Esta semana, nada de eso. Nada de eso. Una semana nada más. Y veamos qué Dios hace. Empecemos a pensar en esto. Mire lo que dice el salmista allí. Aparta mis ojos de cosas inútiles. Dame mediante tu palabra un anhelo de obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Guárdame, Señor, de prestar atención a tonterías. La Iglesia Bautista Oré. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.